0: Все, запускаем наш подкаст! У нас в гостях... Здравствуй. Здравствуйте! Здравствуйте, да, уважаемые слушатели! С вами, и... с вами Антон и Саня. У вас есть странный сосед? Вот у меня сосед очень странный. Каждый раз, когда он меня видит, он говорит очень странные речи и предлагает мне всякую странную фигню. Вот, например, сегодня... Когда я выходил из дома, он спросил у меня, есть ли у меня кувалда. Серьезно? Или да. ты это вычитал просто в книжке туалетных анекдотов, пока сидел у меня? Нет, абсолютно серьезно. Когда я его встречаю, он, он мне какие-то странные фразы постоянно кидает, предлагает всякие разные вещи. Вот. А сегодня он сказал... Он предложил тебе кувалду или... Нет, он спросил, взяли ли я с собой кувалду. Ну, ему нужна была кувалда или он хотел дать тебе кувалду? Или я не дать знать... тебе кувалду? Нет, он спросил, выхожу ли я из дома с кувалдой А, это... На мой... быть, он, он работает в Левадо-центре, например Проводил соцопрос Нет, на логичный вопрос, зачем мне кувалда угу. он, он сказал, от... как же, отбиваться От сусликов Из норок Нет, 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 есть, есть, эта история имеет продолжение угу. а, Вот, когда вечером вчера он меня увидел Он сказал а, Пойдем на улицу Пора Ну, таки зачем? Говорит, бить додиков. <смех> Каких додиков? А, ну, собственно, он, ну, он говорит, знает, что, он что на, на улице додьё. ходит какое-то странное дадье и мешает ему жить. Вот, он может запросто спросить при встрече. А, ты ездил в метро когда последний раз? Говорит, ну, ну, вчера. <смех> вот, Видел, сколько там дадья? Там одни додики. На танцы едут. Да. Ну, в общем Ой, слушай, ну мне кажется, лет 60 mm -hmm. В общем, он человек довольно-таки странный И он всегда обладал всякими своими странностями И, ну, и вся лестничная клетка и весь подъезд, в принципе, знает о его странностях Но в последнее время он превосходит сам себя Вот, так что... Замечательно, замечательно, вот мы определились тему. темой Наша тема сегодня — соседи Соседи. Да? Давайте, да, расскажем о том... а то, что Что ты знаешь о своих соседях? Вот ты здесь относительно недавно живешь. Это я вот живу в своей квартире. Ну, где? За... Где? Скажи всем. Строгино. Да. Я живу в... в лучшем районе мира. В лучшем районе мира, у Москвы, в частности. Да. Я живу там всю жизнь, за исключением некоторого, некоторого времени, когда я э, жил в, в другом месте. А, ну, не так... столь отдаленным. Да, не столь отдаленным. Нет. Москвы я имел в виду. Нет, 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 это была Москва, Антон. Это была Москва. Mm -hmm. Ладно, не будем углубляться в биографию. Да, в биографию Тут и даже из биографии Кровостока. И, биографию. Биографию да. и из моей биографии. Вот, Антон, ты совсем недавно живешь. Ну как недавно? Я уже три года здесь живу, и мои соседи. Ну, я знаю, что там есть татарская семья с очень крикливой бабушкой э и вообще крикливая семья. Я знаю, что здесь есть семья турков, которые очень тихие. И я знаю, что у меня переехали новая молодая семья, которая постоянно скребется в одном том же месте, вот здесь вот. Э и создает всякие странные звуки, особенно при просмотре каких-нибудь страшных фильмов. Да, он там какую-то штукатурку там накладывает, что-то там щеточкой чистит. И это всегда так очень-очень. Ну, ты здороваешься с ними, когда ты видишь? Ну, конечно, здороваюсь. Но у вас был какой-нибудь У нас не было секса, если ты об этом. Нет, я о том, что вы имели какое-нибудь совместное дело. Ну, в смысле, что-нибудь делали по общей лестничной клетке, не знаю, красили, ставили шкаф. Ну, вообще, я с ними познакомился первый раз, когда я только сюда заезжал, мне надо было оставить какие-то вещи. Здесь была еще пустая квартира. И я засунул ключ в замочную скважину Это Первый раз, когда я приехал И он застрял намертво Он намертво застрял Тогда я познакомился со своими соседями Потому что я кричал, звонил во все двери Просил их вытащить маслица И капнуть Да, я спросил, есть ли у них шприц, конечно же Вот Шприца не оказалось, кстати Это ты так думаешь? Они Может, они хотели, зажали, чтобы, зажали. Они просто да. не хотели, чтобы рядом жил наркоман. Ну и зачем конкурент, правильно? Да, и мы, короче, вызывали чувака, который выпиливает двери, он выпиливал дверь, мы заказывали ключи, я ходил. Да, это была единственная гражданская инициатива, которая у нас с ними происходила. Я обошел все двери и взял по 200 рублей за ключ. Что-то типа того. Ну... Да, все? я сломал замок. И все соседи меня так и запомнили. Парень, который сломал замок. Да, ну естественно, они думают, что ты сломал. Даже когда приехал слесарь и сказал, что у вас дверь старая, как бабки на пип, ты там запикаешь потом. Будешь запикивать маты. Это твоя работа. Вот это я этот не буду. Ты скажи мне, ну там среди твоих соседей нет ровесников, с которыми ты мог как-нибудь пообщаться? Саня, я не учусь в школе уже 10 лет. Если а не больше, школе. вообще в любой школе. Я не выхожу во двор играть в футбол. У меня нету э, ведерка для песочницы. Нет, ты хочешь сказать? И я не пристаю к детям, что общаться с теми, э, с кем ты живешь рядом, это какая-то зазорная вещь и что из нее можно вырастить. Нет, как я могу с ними общаться? По каким, э, какие у нас интересы? Что мы можем делать вместе? Ну, знаешь, люди, чтобы узнать совпадают у них интересы или нет, они сначала начинают разговаривать. Но у них сломался компьютер, они подумали, что я чиню компьютеры вообще с, вот. с незапамятных ты времен. Я от правды, ну ладно. но я свой не могу починить. Нет, 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 Саня, я не связан с своими соседями никакими узами и никакими интересами. Ну а как ты думаешь, вообще люди общаются со своими соседями после переездов? Я понимаю, что если... Я не носил им черничный пирог, и они тоже мне ничего не приносили. Ну ты думаешь, это плохо или хорошо? Я... я думаю, что это плохо, конечно, потому что у нас, допустим, когда я жил в Подольске, у нас дружил весь подъезд практически за исключением первого и пятого этажа, потому что на первом этаже были коммуналки, ну, а вообще весь подъезд был коммунальным. А просто в свое время часть коммуналок стали, стали большими квартирами, в том числе моя, а первый и пятый этаж остались теми же коммуналками, там постоянно была какая-то типа околоуголовщина мне даже сам вызывал ментов несколько раз из-за всяких криков и стуков в подъезде. У нас была там кровь, кал, моча, надписи на стенах периодически. Ну, не все сразу, не все сразу. Но так вообще все остальные квартиры дружили, и у нас были общие субботники. Мы выходили 1 мая во двор. Кто-то ставил, кто на первом этаже живет, магнитофон. Это не только в нашем подъезде был, это были еще соседние подъезды. Ну, кто хотел, тот мог приехать. Заложили квартал. Ну, квартал громко сказано, ну, допустим, да. Вот, и мы что-то убирали там, носили под группу Любе, мы там, батяне комбат, вот это все, мы типа пилили и сажали деревья, а потом кто-нибудь взрослый привозил конфеты и раздавал их детям за работу и газировку, даже денег давали на всякие жвачки. В общем, молодежь была вот втянута, это раз. Два, это… А, это щелчки, ты их уберешь, это тест просто маленький тумблер включает клевые шутки не отключает а второй это старый новый год не знаю почему-то старый новый год мы выходили тоже кто-нибудь но обычно всегда запевалый был запевалый был мой отец и он доставал там елку там что-то какие-то шашлыки организовывал вот на старый новый год все выбирались и это было прям идеальное завершение новогодних каникул Потому что, ну, все такие, типа, мятые даты, завтра выходить там на работу. А тут такой прям... У вас «Что -то, что -то Новый год, Дед Мороз приходит помятый тоже такой. У Ш... вас все-таки маленький квартал и пятиэтажки. А у пятиэтажки, нас семнадцатиэтажный да. дом, э -э с, кажется, с семью подъездами. А, окруженный тоже большим количеством многоэтажек, и поэтому познакомиться со всеми там или организовать какую-то движок, в принципе, сложно при скорости московской жизни. Вот. Но, кстати, насчет соседей. А, мой сосед явно отличился, сосед сверху, явно отличился среди всех прочих. Он, да, он убил свою семью молотком. Вот. Мне было 16 лет, я мирно проводил родителей на дачу и даже не устроил тусовку, а просто валялся на кресле с книжкой, что-то читал, слушал музыку. И в какой-то момент я просто услышал э, идущие сверху какие-то страшные крики и, ну да, я сделал единственное правильное решение. Позвонил в милицию. Позвонил, да. В милицию тогда еще. Да? Тогда еще в милицию, да. Сначала меня хотели забрать понятым Но потом поняли, что мне 16 лет И лучше Так подожди, у тебя еще один сосед там недавно Тоже кого-то убил Антона или как? Маму, вызывали. маму. Да -да -да -да. Антон Петунин, Ну да, не совсем мой сосед Он С... на, неск... на несколько этажей выше меня То есть у меня нет сни... смежной стенки вот. Ну да, по Москве Это новость прогремела Очень сильно. Ну, насколько я понимаю, у него были психические проблемы. Проблемы с психикой. Да, проблемы да. С психикой и если посмотреть на его страницу, то... но вы знали, по... вы знали, что он такой за скоком, да? Подозревали? Нет. Почему? Он просто ходил и все Он ничего не делал? Он ничего не делал. Он улыбался, иногда здоровался. Ну, в последнее время он не здоровался, он был нелюдим. А до этого... Кто-то вывесил с ним пост ВКонтакте, что вот, мог посмотреть какой странный парень едет в метро, пишет сам себе посты, да, комментарии, на да, на себе ВКонтакте, комментарии к ним и смеется, потирая ручки. Вот, ну, как выяснилось после того, как его поймали, поймали его, он, по-моему, то ли в Перми, то ли в Пензе. Ничего себе. Через сколько? После объявления в розыск? Да почти через неделю на самом деле долго не сообщалось uh -huh. а, вот оказалось что там еще завязана семейная драма вот помимо того что он поехал он еще обвинял свою мать в а, том что его жена ушла к него и забрала ребенка и соответственно он переложил на нее вот эту вину и вина и вот эта агрессия тлела в нем тлела тлела пока не выдалось вот в такое ужасное кровавое преступление а я напомню он он убил свою мать и расчленил ее. И оставил ее труп в ванной. Пока его не нашла и сестра, собственно, мама. Хорошо. Какие еще праздники вы празднуете с соседями? Да, к сожалению, никаких. Ну, максимум мы уходим в Новый пострелять год. И мы, салюты. Пострелять салюты. Ну, пострелять салюты. Ну, это тоже, это естественно. Да, но, как правило, мы при этом не знакомимся и. Угу не обнимаемся, не выпиваемся вместе. Просто смотрим, кто запускает салют. И звоните в милицию. Пандал. А в смысле, это же, по-моему, можно делать? Что? Конечно, можно. А, нет, в смысле, звонить в милицию тоже можно. Не знаю. Ты можешь сказать, что они хуриганит. Или звуковой нарушают нарушает барьер. Ну Знаешь, кто бы в Новый ну, в год... В Новый год, да, в Новый год, конечно, все. В Новый год ничего не работает. Мне те... интересно, кто-нибудь вызывал э, полицию на Новый год? Из-за шума. Mm -hmm. Я думаю, есть такие зашкваренные бабки, которые сидят у себя по хату, смотрят Путин, ложатся спать. Может, даже не смотрит Путина. И просто ложатся спать. Просто ложатся спать. его. не смотрят Путина, потому что он очень шумный. Да, потому что он makes some noise. Ну вот, да. И... А... Нет, я имею в виду вопрос, неужели кто-нибудь так шумел, что даже обычные нормальные соседи, которые выдерживают обычный новогодний шум других соседей, вызвали полицию. Я не знаю, что нужно делать, там, ронять шкафы. Можно топать, хлопать, ну, масса вариантов. Есть просто соседи с детьми, с маленькими. Вот и все. Ну, ничего ты не попишешь. С... Они ложатся спать в 10 вечера в 11, и все. Нет, нет, нет. нет. Я, я, диколький, диколький. Даже когда я был совсем маленький, в Новый год мне разрешали ложиться поздно. Да мне тоже, ну блин, ты хочешь не хочешь, ты вырубаешься Я помню один Новый год в своей жизни, когда мы легли в 2. 2 угу. часа ночи, это было для меня дико странно. С учетом того, что я всю свою жизнь Ложусь, ну, примерно в 2 часа угу. А в некоторых случаях и В самом детстве, когда мне еще читали Книжки, я мог до, досидеть до 4 часов То лечь в два В Новый год, это было Очень странно Теперь тебе разрешают ложиться Не в 2 Да, теперь можно Сегодня я лег в 6 Сегодня даже отпросился ко мне Да, я меня сегодня отпустил Сделал уборку во всей квартире, помыл посуду я сделал, приготовил уроки. сделал уроки на понедельник. А, о, -о, о, ничего себе! Это прогресс. Химию, биологию, да. Тебя же вроде оставили на второй год. Ну и что? Ты хочешь сказать, что домашние, за... домашние задания в прошлом году были такими же? Нет. Ну меня запомнили и задают другие. Специально, отдельно для меня. Ты на доске разыскивается. Да, на доске. Школьный. Uh, ну да, кстати, вот у нас на Новый год в Подольске. Ты же был несколько раз. Ты знаешь, что у нас все очень мега дружелюбные на но Новый год. Все ходят и кричат с Новым годом! А ты думаешь, где-то в, 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 в другом месте, по-другому. Я думаю, в Москве не так. Я думаю, в Москве Нет, все Москве... ходят во фраках и в, кивают В Москве в вполне себе дружелюбно, если это происходит до 4 часов. Угу. Uh -huh. Вот, потому что есть у всех, у всех пьяных компаний, у всех пьянок есть свойство, что вот эта вот деградация алкогольная, она наступает ближе к утру или к, к окончанию пьянки. когда к окончанию алкоголя. Да, когда и алкогольная эйфория начинает перерастать в какое-то такое деструктивное чувство, чувство какой-то обиды, агрессии, и когда люди, людям да, хочется набить кому-то мог. Нет, это знакомо. Ну, косвенно да, 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 На том пал с жертвой упал, упал был растоптан, втоптан в землю но я восстал из пепла да, и превратил из нападавшего превратил нападавшего в жертву как Феникс ну и соответственно с утра в год под утро лучше не показываться на улицу в Москве не знаю, как сейчас обстановка, потому что уже давно нет никакого желания пошляться в 5 утра по Москве в новогоднюю ночь. Ну, что там делать? Там холодно. Да, там холодно. Вроде и так все есть, стол еще доедать несколько дней, алкоголя, как правило, настолько много, что его потом пьют еще неделю, поэтому идея выйти на улицу именно под утро, а не сразу после 12 часов, когда спускаются салюты, а она какая-то такая, мне кажется, странная. И зачем, в принципе, так делать, правильно ну, в общем, да. Но мы что-то отклонились от темы, у нас тема соседей. Да, ну мы, в принципе, все... В общем, и... можно вспомнить еще каких-нибудь значительных соседей в нашей жизни. Например, в Алуште, наш сосед, с которым мы тоже увиделись, ну, мы приехали там в 12 часов. Ну, ну, ладно, эту историю мы потом, может быть, когда-нибудь расскажем, когда переживем стресс и несколько визитов к психотерапевту. Антон, а скажи мне, пожалуйста, ты часто зависаешь на Википедии? Ну, довольно часто, но в последнее время очень много работы, поэтому нет, не часто. В последнее время не часто, но по работе приходится часто, да. Залезать, смотреть авторов, смотреть книжки, смотреть, кто чем занимается, смотреть литературные премии. В общем, да, часто. Ну так, а для развлечения не засиживаешься пока, да? Нет, я засиживаюсь приставкой, Сани. Я геймер. Я должен сделать камин-аут. Мои соболезни, чувак. Но на самом деле Википедия можно, можно использовать, конечно, как и ресурс для Развлечение, да, Развлечение, Потому что если ты уж вчитался в Википедию, uh -huh. то ты можешь, занять, это, ты можешь занять несколько часов, ты переходишь от ссылки к ссылке, чтобы понять общую картину того, чего ты читаешь, какой-нибудь статьи или притечи того, как эта статья появилась и к чему, собственно, все это ведет. Ты можешь засесть там надолго и переходить с одной статьи на другую. Так вот, к чему я хотел это yeah. все сказать. Задался тут недавно вопросом. Про... Откуда берутся дети? Нет, откуда берутся дети я, в принципе, знаю. В принципе? В принципе, да. В общем, Стать... о... Википедии, об этом я еще не читал. Но что я тут почитал? Угу. А, вот Мне всегда интересовал вопрос. А... Ну, кстати, это не то, как к Википедии относится. Такая информация часто обсуждается, и в университете я тоже как-то сталкивался с этим. Но в общем-то непризнанные государства и частично признанные государства. Что-то mm. них знаешь? Не mm, знаю пару троечку. Mm, например, Косово. Например, э, что там Приднестровская республика. Приднестровская, молдавская республика. Молдавская республика. Есть, ну, постоянно в Америке возникают всякие инициативы от индийских племен о создании своего штата, хотя бы как минимум. но ну, это страны, сложно да, назвать, назвать непризнанным государством. Ну, такая, почему? Тема. Был случай, они пытались. Нет, подожди, подожди. А для того, чтобы государство признали непризнанным или частично признанным, у него все-таки должны быть все признаки государства. То есть есть спорные территории, есть национальное освободительное движение, есть сепаратистские движения. Кстати, mm -hmm. вот как отличить национальное освободительное движение от сепаратистского движения, это вопрос mm -hmm. политический, исключительно политический плоскости. Если тебе не нравится кто-то, то ты должен, должен Нет, называть Сепаратистское движение. Это подразумевается, что была какая-то интервенция другой национальности, другого народа, другого государства. И ты типа пытаешься от него. Ну и как освободиться это отличается от сепаратизма? Сепаратизм — это если ты уже стоишь в составе какого-то государства, и вдруг ты решил, да, что, типа, «А, и точки Хорошо. зрения государства, ты сепаратист». — А национально-освободительное движение? — Ну, еще раз говорю, ты живешь в своем государстве. Как нет, в смутном времени. Приходят нет. поляки какие-нибудь. — Ладно, в какой-то момент ко всем кто-то когда-то пришел. — Да, да, конечно. Вот. — Ты, допустим, ирландец. — Да. — Вот. Национальное освободительное движение в Ирландии да? угу. и впоследствии ИРА, да? Да. Ирландская, африканская... э, организация запрещена где-то там, в России еще нет. В России, да, плевать на это. <свят> вот, ну Скажи мне, пожалуйста, она начиналась же как э, освободительное движение национальное, правильно? Да, да, все так. Да, но ну, с точки зрения Англии, они сепаратисты, сепаратисты Поэтому да. говорю, что вопрос сепаратизма Или национально-освободительного движения Держит исключительно в политической плоскости Ну, пожалуй, да Пожалуй, да, но есть национальные освободительные движения, когда. Э, Нет, подожди, есть колониальные, существует... да. Да. Вот, э, с колониальными еще более менее понятно, да. То есть есть государство, у, ко у которого имеется колония, а все остальные, в принципе, готовы поддержать к тому, что и если эта территория, э, территория несмежная, то национальное освободительное движение здесь имеет какую-то логику, да, потому что органы власти, и культура очень сильно разнится. Да? А вот в смежных государствах все это очень сложно, потому что территории смежные, особенно в государствах каких-то унитарных, не федеративных, они воспринимаются как неотъемлемая часть какого-то государства. Да? Ну, да. Вот, и возникают из-за этого очень интересные споры. Ну, вопрос в том, почему эти... Проблемы, проблему непризнанных государств, проблемы спорных территорий и так далее, так, далее, так далее очень сложно решить. Ну, потому что есть такое вот дву, двоемыслие да, скажем так, с точки зрения э, самих непризнанных государств, они, у них национально освободительное движение, например, восстановление э, своей идентичности, борьба за нее, э, освобождение страны от интервентов. Не страны, а как бы области своей. Да, ну, не кажется ли тебе, что э, все очень должно быть логично? Если какой-то народ проживает на какой-то территории, то можно руководствоваться э, принятым э, в 1970 году э, положением о самоопределении народов. Так, хорошо, и что там как-то звучит. То, что народ, проживающий на какой-то территории, волен сам определяет свое политическое состояние, mm -hmm. территориальную свою независимость, суверенную. но есть как бы истории, есть крупные большие государства, как федерации, как наши, например, где очень очень много народов. Не, ну опять-таки много народов на кажется, что народы сами вправе решать Конечно. о том, стоит ли им жить вместе в этой вопросе. Это слишком э ростовщистое понятие. Кто конкретно, кто эти люди, скорее всего, э за ними будут стоять другие силы, например, более. Нет, но ну, это уже другое. Но если понятно, что за всеми сепаратистами, как правило, есть интересанты. Конечно. Просто так... Не будем а... называть их в открытую. Не... А это нормальная практика. Да. Мне кажется, ну, в... в сепаратистском движении Косово, Косова да, вполне себе явно интересанты. да И, и вполне себе явно государство поддерживали. Да, и поддерживали не только скрытым образом, но в конце концов и сепаратизм Косова был поддержан военной операции, НАТО. Да. Вот. Вполне себе э, такими же методами э, пользуется Российская Федерация, да? Да, кое-где. Только, конечно, не вот, так смыль. явно. Угу. Э, не так явно, но от нас, кстати, на Западе. Вот. Не так явно. Но почему, возникает вопрос, почему э, народ, который ну, какая-то культурная, этнокультурная или в принципе территориальная группа народа не может решать, что им делать с собственной землей. Почему они не могут быть независимыми? Мне всегда вот интересовал Потому ну, Там непонятно, кто легитимизирует это понятие народ. В чем будет заключаться? Во так, вопрос в представительства да. Почему референдум? нельзя сделать референдум? Да. Можно. Но кто будет делать референдум? В смысле? Это можно сделать под эгидой ООН. Почему так не происходит? Вот, я вот вычитал на mm -hmm. самом деле, прочитал довольно-таки большое количество статей, обратился к истории и выяснил, что в ООН есть две, два взаимоисключающих параграфа. Mm -hmm. Один, собственно, да, собственно, положение о том, что народы имеют право на самоопределение, а второе о недели неделимости и нерушимости границ. Вот. Mm -hmm. И получается, что вопрос об этих референдумах и вопрос о независимости отдается на выкуп конституции этих государств, что нивелирует право о самоопределении. Да, я понимаю. Но все национальные освободительные и сепаратистские движения оперируют к праву о самоопределении народов, которое прописано в Конституции их стран. Их стран, в составе которых они находятся. Нет, 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 смотрите вот очень интересная ситуация. Все зависит от того, насколько развито это государство. Если с Ирландией, в случае Британии, да, это вылилось в жесткий конфликт, то последний референдум о независимости Шотландии был вполне себе гуманистичным и миролюбивым. Напомню, Шотландия все-таки решила остаться в составе Великобритании, да, Соединенного Королевства. Угу. Вот. А с Ирландии так не особо получилось. Вот. Хотя все это было конституционно. Вполне себе. Но некоторые ирландцы с этим не согласились. Но. Это же относится ко всей Европе в целом. В Испании такая штука не прошла. И референдум там все-таки провести не удалось. Имеешь в виду Каталонию? Имею в виду, конечно, Каталонию. Угу. Да. Хотя Вроде бы европейское государство Если мы сейчас будем обращаться к тому, что Европа Это не Европа, цивилизованная, это не цивилизованная То у нас есть пример Великобритании, где все-таки Референдум прошел И Испания, где референдум запретили На основании чего? На основании того Что референдум А. не конституционен И Б. референдум должен э, проводиться на всей территории страны угу. Но это же не особо логично ты все-таки, если живешь в одном конце страны, то тебе, э, ну, как-то вот ты поставишь галочку за то, чтобы регион, который, в котором ты не живешь, остался в твоем составе, хотя тебе на него наплевать. Ну, по И, сути, да. Вот, это, мне кажется, немножко неправильно, потому что в любом случае большинство э, вынесет вот такой вот вердикт, что, значит, эта территория должна остаться в составе. А те люди, которые непосредственно относятся к этой территории, проживают они, строят они бизнес, планируют с ним развиваться и жить дальше, они, ну, конечно, да. в этих правах. Да, да, ну им это и не Ну, если ты ведешь бизнес с каким-то регионом, и вдруг он решил отделиться. Ну, и вдруг, Нет, кстати, вот это, это, это вопросы например. размежевания. да, конечно, если раз в десятилетие каждая территория будет то входить, то выходить из состава какого-то государства, то это просто принесет экономический ущерб для всех сразу, потому что будут вводиться пошлины, если это будет другое государство, это будет какое-то размежевание бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А мне кажется, системы... Мы, Мне кажется, мы просто уже немножко в другую эпоху вступили, не эпоху национальных государств, а наоборот какую-то глобализацию. И то, что сейчас происходит, это такая как бы агония уходящей эпохи. Потому что мне кажется, что сейчас все будет стремиться, наоборот, к объединению. Вот, Чем это очень желаете? интересный вопрос, кстати. И отчасти ты прав, то, что это все стремится к объединению, но э, к объединению не под эгидой какого-то национального государства, а ну, да, над госу государственным. Да, да, да ну какой-то То есть, вот смотри, сейчас Испания... Да. Это национальное государство испанцев, uh -huh. в которую включена Каталония. Uh -huh. То есть каталонцы находятся во власти национального испанского государства. Они были бы рады находиться в составе наднационального Евросоюза. Ну или какой-нибудь другой испано-каталонской федерации. Uh -huh. Это вопрос uh -huh. самоуважения. Вот. Поэтому на национальности будут, конечно, развиваться. Но для того, чтобы они развивались, нужно сначала какое-то вот национальное самоопределение. Чтобы ты входил в какой-то союз не на права, включенный а, республике меньшинства в национальном государстве, а как равноправный представитель собственного народа. Я понимаю, мне кажется, что это вообще национальный признак, как в Киберпанке в будущем, будет нивелирован, будут страны корпорации скорее там. Нет, по... ну это понятно, подожди, но знаю, по ремесленному принципу, по принципу, не знаю, добычи тех или иных ископаемых, например. Я не знаю. Ну подожди, для того, чтобы так случилось, угу. должен пройти какой-то путь. Долж... Должны случиться какие-то метаморфозы. Изменения в обществах, да? ну, которые должны в итоге привести к непосредственно вот этому киберпанку, как ты говоришь, ну, это, все это всегда болезнь. Я не могу, я не знаю, сейчас я не могу предсказать, как это будет. Вперед, смотри, Но смотришь? не знаю, например, мне кажется, Силиконовая долина в какой-нибудь момент времени. По-моему, там же что-то у них такое было, что-то высказывалось. Вдруг, допустим, решит запустить свое государство, благ у них есть финансовая база, у них есть едино, ну то есть они все единомые. Ну, ну, зачем, зачем это? Вот? А, ну, чтобы ну, иметь финансовую независимость, чтобы не платить налоги, например, в США. Ну, чтобы США делать свою продукцию, Что же национальным государством, да, в да, европейском да, плане, да. В смысле, да, потому что нация в Америке все-таки немножко другой, это политическая нация, а не этническая, как у нас принято в Европе, да, ну, mm -hmm. в России в частности. Вот, вот видишь, там, то есть, они, что -то получается, было. уже ушли от э, исключительно национального признака. Да? В Америке, да, да. Да, да, ну, вот, значит, они уже сделали один шаг на пути к киберпанку. Ну, мы, мы о Европе и Техас, Техас же тоже хотел да, отделяться. Техас это маргинальная ситуация. Ты, а, ну тоже Даже какая-то какая кучка в... Ну, кстати. Ну, кучка, да, этих животноводов, 200. нефтяников которые тоже поняли в свое время, что их экономика там способна тянуть одна. Да, если бы Техас отделился, он бы вошел в двадцатку самых крупных экономик мира. Экономик. Да. Но они ничего так не делают. Большинство-то в Техасе не поддерживают эту идею. Понимаешь, что она очень сильно маргинальна? Может быть, да, может быть, я не знаю. Ну, потому что размежевание границы и так далее. Нет, поэтому это... никто этого не хочет. Я э... думаю, государство не хочет быть подробенным. Ну, как тебе сказать, вот, например, центробежная сила в позднем Советском Союзе, да, это же очень такая интересная ситуация, которая сложилась, наконец, э -э, существование Советского Союза, там, в году 87-м, 88-м, даже 89-м, когда руководство РСФСР да, в, в последние годы его существования, а, собственно, было явным сепаратистом. То есть самая большая часть государства, государство, образующее звено, является угу. сепаратистом. По отношению к кому? По отношению к, к остальному государству, которое является меньше его. К национальным окраинам. А, все, я понимаю, да. То есть ну Ельцин заигрывал с национализмом и таким явным сепаратизмом в, в пользу РСФСР. Это очень интересная ситуация. Обычно маленькая национальная окраина, которая чувствует себя либо ущемляемой, либо которая думает, что она более успешна экономически, как в случае, кстати, с Прибалтикой. Угу. Потому что, они, ну, как выяснилось потом, что они не особо состоятельные в промышленном плане, но экономически они были развиты за счет... Квази-малого бизнеса, ага, да, да, такого, да, да вот, малого бизнеса который, конечно, в Советском Союзе не существовал, но там были малые предприятия, которые было легко, называется там, приматизировать, uh -huh. в общем, вывести в такую вот небольшую экономику. Вот. Это также было в Югославии с Словенией, хотя uh -huh. малое предпринимательство там все-таки было uh -huh. в Югославии. Вот, это я все к чему, к что. Вот... Да, с но хочет провести референдум. Да, угадаю Да, у нас шуточки насчет этого периодически проходят. Но да. Это шуточки? Пока это шуточки, да. Потом, возможно, мы на правах равноправного члена войдем в какую-нибудь галактическую федерацию с правом совещательного. в Московской области. Встаньте обратно в деревню. Почему бы нет? Ну, бы и нет, это будет самый лучший пригород, самый лучший ПГТ, это мы только могли видеть. Хотя, в принципе, население позволяет нас считать городом, да, количество населения. Mm -hmm. Сколько у вас населения? Ох, сейчас не вспомню, 80, наверное. Mm -hmm. Да, на ПГТ тянет вполне. Да больше, больше. Yeah. Ясно. Больше, чем на ПГТ. Ну, в общем, так. А, кстати, очень интересно, кто как думает насчет вот, непризнанных государств сейчас, да? Это же политическая такая Это политическая. все попахивает хохлосрачами в каментах. Ну, вне зависимости. Лучше не заигрывать. Ну да, я с тобой согласен. С огнем играешь, Саня. Согласен. Мы будем беспристрастны в этом вопросе. Без политики. Хоть Никакой я, политики. Хоть я и э, заранее сказал свое мнение насчет этого. То, что я считаю, что народ, который живет на какой-то территории, вправе решать, что им делать, вне зависимости от остального государства. То есть референдум, по моему мнению, можно проводить односторонне. Да, в этой, в этой территории. На этой территории. В этой территории. Да, естественно, все должно быть угу. законно. Ты говоришь про некий полуостров сейчас. Да, наверное, намекаешь. Слушай, я не хочу, чтобы на меня повесили статью. <связать> Но я считаю, что в начале 90-х одна из территорий российских, из Российской Федерации вполне себе имела законное основание проводить такой референдум и отделяться от Российской Федерации. <связать> в начале 90-х? Ну да. Кто у нас там? Не... Чири? Испуг... А, республика. А, ну да, Ичкерия. То... А, Ичкерия, ты между Ичкерией? Ну, Чеченская Республика и да, конечно. Я считаю, вполне себе, они имели такое право. Да, а разве это было, началось в начале 90-х? Не позже? конечно, начало 90-х. Ну, подожди. Все, все, Я могу сейчас рассказать за Ченскую войну. Но, кстати, мне кажется, для этого... Очень многие не знают, как, собственно, началась Чеченская война и почему она начиналась. Про Доку про Дудаева и прочих деятелей Чеченской Республики, для этого стоит выделить вообще отдельный эфир. Вот. Хорошо, так что, давайте так и поступим. Да, в одном из следующих эфиров мы расскажем вам про начало Чеченской войны. Всего доброго, до свидания, слушайте нас дальше, дальше будет интересней, мы изучим другие кнопки.